0: 上一课，我们总结了道安大师在宗教理论方面的贡献。该讲一下他在宗教实践方面的贡献了。理论指导实践，实践推动理论嘛。但是道安不是这样的人，他的宗教理论与宗教实践互相不挨着。我们在建立佛教四框架这个理论的最初，实际上也受到过道安宫的影响。就是道安的理论与实践脱节这件事情的启发，想通了一件事：宗教的理论它属于理性范畴，宗教的实践它属于感性的范畴。人要认清理性与非理性之间的边界，他们可以相连，也可以不相连。没有必要把所有的实践都要跟理论合上，也没有必要把所有的实践在理论的指导下去进行。用佛家的话讲，各自方便吧。我们用白话举一个例子：什么是非理性？作为人类非理性的情绪，比如爱，你爱需要理由吗？有理由还叫爱吗？或者说，真爱它有道理可讲吗？对吧？道理就是理性，爱就是感性，一个就是理性范畴的，一个就是感性范畴的。你爱一个人，可以找出很多理由来。你爱一个人也可以完全没有理由，这些理由可以构成条件，也可以不构成条件，对吧？就是我们说的，不是所有的实践都要跟理论合上，也不是所有的实践都必须在理论指导下去进行。爱的理由是否构成爱的事实，这之间没有必然联系，只是看你个人的方便而已。例子不是很合适，但是大家可以意会我的话。道安大师他的第二个学术阶段就是襄阳时期，对中国佛教另一大贡献就是在宗教实践上。道安本身出身于北方学派，北方佛教本身宗教性就很强，强调禅修和对佛教的虔信活动。什么叫虔信活动？比如说法事啊、仪式啊。在公元三百年的时候，佛教净土信仰的早期阶段。就是净土教已经在中国兴起了。我在佛教通史的净土宗部分讲过，中国北方第一个兴起了净土信仰，并且流行是什么呢？是对未来佛弥勒菩萨的崇拜。北方地区已经有了部分翻译过来的弥勒信仰的经典。道安大师年轻时代啊，五十多岁之前他都在北方，显然深受弥勒净土信仰的影响。道安的信，就是宗教神学方面的信，他不是一个一般的信，他是深信、深信不疑。哎，这就很特别了。他作为佛教哲学的大师，这是一个理性范畴，他跨越了理论的边界，跨越了理性的边界，进入了佛教神学，他竟然毫无违和感。所以说，道安大师他既非常理性，他又非常感性，既对佛教的理论。佛经要逐句逐字的分析与解读，逻辑要一环扣一环，又对佛教的神灵毫无保留的崇拜与信仰，对吧？没有违和感在他一个人身上。我猜啊，道安大师，他可能是处女星座啊，处女座，他的上升星座可能是双子座。根据高僧传的记载，有一位神僧。真正的神僧啊，不是一般的神僧啊，不是你们传的这种神僧，他是真神僧，叫做宾杜罗。宾杜罗他自愿留在世间护持佛法，直到什么时候呢？直到弥勒菩萨降世，那就无数年以后了啊。这是一个神传说。道安他在年轻时代曾经亲见过宾杜罗罗汉，那他他能注释他肯定是罗汉嘛？他曾亲自见过宾杜罗，因此。道安对弥勒信仰深信不疑，他的一生毫无动摇。弥勒菩萨，他在历史上是真有其人，是一个真人。他的时代跟道安差不多，早一点他大约出现在佛灭后八百年，在佛教原点阿含经》里头，曾经预言他，弥勒菩萨将是未来佛教的领导者。他本身就是这个真人啊，他写的书。也开创了大乘佛学的瑜伽形派，他是唯识学的开创者，佛教理论的集大成者以及大宗师。唯识学著名的书啊，比如《瑜伽师地论》啊，《大乘庄严经论》啊，《变中辩颂》，《金刚般若波罗蜜经论》，这都是以弥勒菩萨的名字安利的经典。根据《弥勒上生经》的记载，弥勒菩萨据说住在兜率天宫。任补处菩萨就是下一代要成佛的，都住那儿。任补处菩萨，前面讲道安大师，他在襄阳时期有一个很重要的日常工作，就是编写佛经目录、修丁整理佛经。在这个工作中，他经常担心自己编辑和解释的佛经歪曲了佛典的原意。那你要歪曲了佛典的原意，这个罪过就很大喽，是吧？因此，他希望降生到兜率天宫，在佛学的理论上能得到弥勒菩萨的指导，因为弥勒菩萨是佛教理论的大成者以及大宗师嘛。所以他希望，哎，我去降生到那儿，我不就见到老师了吗？老师就可以指导我。什么叫真正的大师？什么叫修净土信仰真正的大师？道安的净土信仰。跟历代希望升到净土中修净土的高僧，他初始目的就不一样，他完全是一个学术目的。道安公和净土二祖道绰公，他们两个人修净土信仰的目的和其他高僧不一样，他们的目的都特别崇高，一个是为了真正的学问，一个是为了众生的解脱，一个求真，一个求善。道安宫之前，对弥勒信仰的崇拜，在北方它已经有相当的群众基础与规模了。但是，这种弥勒信仰是一种民,民弥散化的民俗信仰，它没有仪轨，就是民间自自己信自己崇拜着吧。弥散化的民俗信仰，它形成一个在宗教实践上正规的崇拜仪式。第一个这么做的，就是道安。都是净土信仰的崇拜仪式。前面我们讲过知顿知道林老师，对吧？他就比道安公早。但为什么说第一个是道安呢？第一，他俩信仰的净土不是不一样啊、哎，一个是弥陀净土，一个是弥勒净土。第二，知顿老师他是个体崇拜，什么？就他自己崇拜。知顿传里记得很清楚嘛，徒立神表以至所天。就是说我造个像，向天发誓，这实际还是个弥散化崇拜，因为什么样的崇拜都是向天发誓，什么崇拜都是这个路子，只能叫有了崇拜仪式，而不能叫有了崇拜仪鬼。仪式和仪鬼还是不一样的啊。道安就不一样，他是带着一大堆人立像、撒花、祭文、立誓等等，形成了一套。集体的宗教崇拜衣柜，所以从宗教实践的意义讲，道安老师是中国信仰净土依鬼化之始。根据一本比《高僧传》记载更详细的僧史，叫《名僧传抄》抄里头记载，道安大师他集齐了七个人，在弥勒像前集体发誓，要往生兜率天宫。期望弥勒菩萨这位超人的、具有超人智慧的佛学大宗师，能给他以永远的引导与开示。爱真理爱到道安大师这个地步啊，真是令人感佩。大约在三十年后，公元四百零二年，庐山慧远效仿他的师傅道安，集合了一百多位居士，模仿了这个奇特的仪式。在阿弥陀佛像前发愿，这就是佛教史中著名的莲社盟约，白莲社结盟。我在净土宗课里啊，仔细讲过，就不展开了。道安在襄阳集合七位弥勒信徒，和慧远在庐山集合一百多位弥陀信徒，他们之间不光是有净土信仰的差别，人数多寡的差别，集结地点的差别。他们的关键区别在哪儿呢？他们的关键区别在于净土仪式这种宗教仪式，它所覆盖的人群范围发生了巨大的变化。道安的会盟是在寺院里头，参与者就是出家人，没有外人，对吧？道安弟子数以百计，跟他一起会盟的就七个人，那什么意思？就是道安老师学生里头铁杆的铁杆。死中分，会盟仪式的举行是在寺院里，相对很秘密的，是一种纯粹的佛事活动，都是出家人，七个弟子。而会员老师组织的这个会盟呢，联社盟约呢，它范围就大了。第一，他跨出了寺院的范畴，对吧？第二，他把僧团的概念也扩展了，形成了一个开放性的僧团。道安老师那都是和尚，而会员呢？他这次会盟，不光有僧人了，还有居士，是一种开放性僧团。出世的僧团向世间的俗人伸出手来，它意味着什么？意味着大乘佛教的自立走向了利他。会盟中既有居士，也有普通的俗家弟子。仪式的举行是公开的，不是在寺院里秘密的。那公开举行这种仪式，就不光是佛事喽。他也有公开宣扬的意思，这种仪式就体现出来佛教已经要走出去弘教的那种态度。这一转变是庶民佛教的一次飞跃。